0: 大家早、啊、大家好，我是 Marine。你在收听的频道是老灵魂 Radio。嗯、um, ，现在时间是、uh, 2020年的12月6号晚上十点三3三分。我突然觉得想要录下这支、uh, Podcast。Uh, 今天想要分享一个故事，就是、um, 不是我自己的故事，但是这个故事。其中有一句话让我非常非常有感，然后我这几天，或说这一段时间，一直都很容易想起这句话。我觉得可能很多人很需要听到这个故事吧。对我自己有一个非常喜欢的台湾的作家，那他那个作家他其实不只是作家，他其实也是一个模，他其实也是一个艺<咳>人，然后呃会接一些代言呐、啊，然后。拍一些澎湃啊之类的，那他其实原本的政治工作，就他原本的工作就在他成为艺人之前，他原本的工作其实是，嗯，<咳>即时口译人员。如果你们知道我在说谁的话，他是木西眼，然后我非常喜欢他，这这个女生非常的非常的，嗯，她写的东西。我觉得他，我很喜欢他写的东西，他的笔触是，他都是用一个旁观者的角度在诉说他身边朋友的故事。对，那今天我想要分享他其中一篇文章。对，这篇文章其实很久了，是二零一七年五月的文章。然后我记得我那时候第一次看完这篇文章之后，我非常非常非常有感。然后我对其中有几句话也非常有感。可是我是直到这这一段时间。我才终于有一种，啊，原来是这样子的感觉，就是我才终于看见什么不是，什么不、就是这句话，要符合这句话到底什么不是，什么是什么？好，然后咳咳这篇是一个他就是他写的东西比较是短篇小说类的，对，然后他写的这篇的片名叫做《一起去游乐园》，好吗？我来念一下。<咳>故事的开始其实很普通。我一个条件很好的男生朋友景言，最近有了新对象。那个女孩子我不认识，看照片只觉得是娇小型，长得不错。不过这也没什么。我这个朋友常被大家说谈感情最有原则，唯一的原则就是看脸。直到有天，景言的妈妈打了通电话给我。这年头，什么事不能用通讯软体联联系？会打电话来的，不是讲工作，就是不习惯发讯息的长辈。于是我拿出面对正式的态度，迅速的恭敬的接起来。他的开场白也很有趣 ：“Crystal 啊，你好吗？阿姨一点也不好，能不能帮我一个忙？”我笑了，连忙说：“你请讲。<笑>”你知不知道我们家景言最近的女朋友是谁啊？哈<笑>！我愣了一下，脑海里浮现那个娇小的女孩子。你先去翻一翻他的 Facebook 相簿，再把照片发给我看<咳>。虽然还不知道发生了什么事，但本能告诉我这件事不能干。于是，我找了个借口推脱，说有人在外面，手机上的 Facebook 账号是粉丝页，私人账号要回家才能用 iPad 看<咳>。这样啊，阿姨有点失望，但瞬间又想到什么？那 Instagram 呢？或是微信朋友圈？我终于忍不住了，阿姨，怎么了吗？他叹了一口气，说：“景妍最近把他设定为限制好友，他看不见他的照片。于是他转战 Instagram， 结果他立刻将账号变成私人。<笑>又不是去贩毒，有人这样防自己妈妈的？他很懊恼。我陪笑听着，心想：景妍又不是已婚男人偷情，也没人这样查自己儿子啊。他为什么要这样呢？”<笑><咳>我这一问可问到阿姨的心坎上，她顿时愤愤不平，和我抱怨景言的新女友娃娃。果不其然，就是照片上那个女孩子。据她妈妈说，这个女孩子高中毕业就出来工作了，一开始做美发助理，后来要去唱片宣传公司当艺人的保姆，染一脚漂过的彩色头发，穿一件破洞露出膝盖的牛仔裤，每天睡到快中午，半夜三点还在外面应酬。做妈妈的实在无法认同这样子的生活，和儿子说过几次，没想到索性让自己的交友状况成迷，然后。告诉他两个人已经分手了<咳>，不是我现实，别人怎么打扮何以谋生不关我事。阿姨向我诉苦，可从小送他出国念最好的学校，双硕士，足球校队，三国语言，钢琴考到十三级，结果找的对象是这样的，叫我和他爸爸怎么接受？我认识景言很久，他们家的事略为知道一点。阿姨算是谦虚了，这种富了三四代的人，大学毕业不算念过书，流利的中英文是最基本。某次报道说我是学霸，景言转天给我语评语是哈哈哈哈哈,哈我说你滚，我不要和比自己厉害的人做朋友。他回答别这样，人生不要过我这么孤单不健康。娃娃这样子的女孩不是不好，只是和她爸妈爸妈心里聊描描绘的不一样。我胡乱安慰了他妈妈一阵，说活的说的话活像个不负责任的花花公子。什么阿姨您别担心，交往又不是要结婚，大家做朋友而已。这年头还有什么吃不吃亏的事？他渐渐宽心，我却越说越心虚。你看生男生就是这点轻松，要是今天景言是个女儿，人家妈妈听到这种话不得心，就是不得心脏病发。好不容易挂了电话，我立刻发讯息和景言邀功，说你妈妈找到我这儿来的，可我什么都没讲。你要怎么报答我？他很感激，说要不有天你妈让我出卖你，我也替你挡就是了。这招一点也不划算，好吗？我咕哝，就我妈那个自拍频率，一天能更新中态十次，她看我的 Facebook 没差，要我看她才逼上梁,梁山。他发了一个贼眉贼眼的表情。不过阿姨听起来真的很担心，我转换语气，转话语气。你这个新对象要不要再想一想？他沉默一阵，说：“今晚出来吃饭吧，我把他，把他带出来，你自己看。”我耐不住好奇心，答应了。<笑>到了约好的餐厅，景言和娃娃已经在做，还有其他几个朋友。大家很快开始吃，我不着痕迹的观察娃娃，没觉得他有多么配不上景言，只觉得他本人比照片还要灵动。不知道是不是因为较少的缘故。<笑><咳>我坐在他对面，隔着距离看不清他的穿着，直到他伸长手倒茶，才注意到他穿着一件露腰的上衣，腰身小小一截，打了个齐环。老实说，老实说，我觉得蛮好看，但我知道景年的妈妈绝对会疯掉。娃娃见我盯见我盯着他看，笑着说：“你在看我的马甲线吗？漂不漂亮？这个是我引以为傲的。”他这么得意洋洋地问，我只能点头说是。不过我没胸。娃娃叹了口气，我忍不住笑了出来。景言夹了一块白切鸡放他碗里，比难过吃凶补凶。甜点上来的时候，景言接了一通电话，他很有礼貌，站起来到外面的包厢接，包厢的外面接。回座之后，娃娃偏着头问：“那是谁？”景言回答：“公司同事，男的，年纪好做你爸了。”他嘿嘿嘿的笑，有点不好意思，像个恶作剧被抓到的孩子。大家吃完饭，我妈,妈说她有工作要先走。景言是抽烟的，于是我在餐厅门口看他吞云吐雾。我们坐在外面的一张长凳上，他微笑问我怎么样。我想了想，很可爱，很直接，不过好像也没什么出色的，对不对？我想到景言以前的几个女朋友，不见得同样家世显赫，但起码都是优雅成熟，优优雅沉着成熟。坐如中，站如松，有一份受到认可的工作，一品一流，倒不是娃娃比较差，只是不一样。可是长辈绝对喜欢前者。<咳>你上次爆粗口骂人是什么时候？景年突然问我，我愣了一下，无法回答，想不起来，对不对？我点头。景年笑了。我是上个月，对象是一群加起来八百岁的老头，说脏话还这么刻骨铭心，也是相当奇妙。他的爷爷上个月过世，享寿九十几岁。这件事我记得，我还去鞠过躬。灵堂放在家里，很多亲友来致意，也不知道怎么想的。有些人在这个场合居然向家属开口，说老先生一生热心公益，身后应该延续大爱，捐钱做公益为他积福。还说谁谁谁之前走了，捐了某个数字，他们家大业大应该拿出更多。我瞠目结舌，这不是来上香，这是来讨债啊！景言很火大。但他辈分小，叔叔波波都维持风度，说这个提议很好，等事情办完再想一想。于是自己也不好多说。当天晚上，他和娃娃讲了这件事，他反问：“你现在这个这么气，那个时候为什么不开骂？”子言回答：“这些都是一些远房亲戚，虽然不常来往，但也不好得罪，怕坏了长辈的名声。”他一改往日的调皮，很严肃地对他说：“我不觉得这有什么影响。这种人敢来开这种口，怎么没怕得罪人？”他试着解释说：“自己的世界不是那样运作的，千丝万缕的人际关系不是想讲什么就能讲。”娃娃伸出手，在他头上拍了拍，在他的头上拍了拍。“你这样活得好累啊！”景年愣住了，可他没说话。过了几天，有几个年纪很大的亲友来致意，又提到自己的孙辈里有几个孩子书念的还行，不如以爷爷的名义设立一个奖学金资助他们留学。当时堂兄弟姐妹站了两排，就乖乖九十度鞠躬回礼。伯父很礼貌的回复，在会再考虑。景言一时浊气上涌，推开人群，指着那群长辈大骂：“我操你妈，滚出去！”所有人都惊呆了，包括他自己。景言，快道歉！回过神来的爸爸大喝一声。他转身就走，隐约听到几位老先生气得发抖，连拐杖都握不稳，控诉他家教不严。我有点迟疑，呃，所以娃娃特别的地方在于，他让你随心所欲爆粗口。说真的，相爱的理由千奇百怪，那真的，但这真的很难说服景言的父母。我现在往他的腿中间踢一脚，也能有同样的效果。他笑了，说不是的，你不懂。其实我大概明白他想说什么。现在的人其实都差不多。冷静自持，不动声色，吃亏家常便饭，丢脸才是大事。分手是对风度的最大考验，心里内伤到出血，还要诚恳地说大家还是朋友。在大街上受伤，在小巷里流血，失去爱人不是不要紧，但没有大气来的重要。景言的前几个女，景言的几个前女友就是这种这种型，还没在一起时从不主动找她；在一起之后不哭不闹不纠缠，到最后分开了，尚人微笑地对她说，没有谁不好，只是不适合。她有次和我说，自己和前女友吵架，对方从头到尾声音都没提高半度，冷冷的看着她，让景言想起朋友养的豹猫，优雅而有距离。老是面无表情坐在高处鄙视众生，就算不动你也怀疑他心里是不是有把算盘。大概会在晚上慢条斯理踱到床头，趁睡觉的时候用猫爪闷死你。他们是不是真的看得那么开？景言不知道，就算是装出来的洒脱，他也不怪谁。毕竟这是个不能露怯的、露胆怯的时代，人一曝人一曝弱点，世界就会欺负上来，让当事人后悔现出原形。人这样活得好累。于是他向往混种小猫的淘气幼稚，对着你的手一阵乱啃乱咬，但不真的伤害谁。喜欢就告诉对方，讨厌也不怕知道。开门见山的吃醋，直截了当的想念，不会一吵架就，不会一吵架就觉得你不是对的人。没听过和好两个字吗？我想要有血有我想要有血有肉的，耐碰耐摔的关系。景言和我解释，我点点头表示理解，他很高兴。今年娃娃生日，他老早就说自己想要什么。那时候刚在一起，那个礼物有点贵，我觉得不太好。他笑笑，你知道，男女关系在前三个月前就会定下相处模式，我不想把他宠坏。那天他带娃娃去一家高级餐厅吃饭，但没有带礼物，心想他不开心是免不了，也抱着可能会吵架的心理准备。吃到一半，他问你要送什么给我，谨言耸耸肩，耸耸肩，表示什么也没有。好娃、啊、有点失望，不过瞬间笑了，说没关系，那我送你吧。说完，从袋子里拿出一个包装好的盒子，里面是他提过一次喜欢的《星际大战》手办。景言很错愕，你生日怎么反而送我礼物？他反问，我想送，所以就送了，为什么不可以？景言顿时觉得自己是个混蛋，刚在一起就用,就用小人之心寸度对方。真对不起，今天比较忙，没时间去买礼物。他的歉意是真的，明天我一定补给你。这有什么不用啦，娃娃拜拜手，要他别放在心上。不不一定要，太不好意思了。景年坚持，就在这个时候，甜甜上来了，是两片蛋糕。好吧，既然这样，他把他的盘子端到自己面前，这就当你送我的生日礼物，谢啦。景年看着他，喜滋滋挥了叉，挥舞着叉子。呃，你吃得下两块蛋糕吗？没办法，盛情难却啊！我毛都要挤挤眼睛。听到这里，连我都笑了。和他在一起，我觉得很自由，什么都是合理的，都没关系。可是你爸妈那里怎么办？我忧心忡忡地问。谁知道，长期抗战吧。景言挥舞着拳头，走着瞧。我应该要感动的，却突然想到迪士尼，那是我最喜欢的地方之一，用梦想打造的奇妙国度，里面没有成人，大家都是孩子，不需要条条框框。跌倒了再爬起来，拍拍膝盖而已，没什么了不起。你看，你可以戴上莫名其妙的纯帽子。我在粉红色的绒毛背心、绒毛背包前融化少女心。你看着海盗船，表示年纪大了，这个真的无法。我认为旋转木马只能和喜欢的人坐。然后紧紧牵着你的手不放。你让我哭了，我惹你生气。两个人在云霄飞车前大吵一架，走到摩天轮就和好如初。你说吃热狗加芥末才是正道。我看见色彩缤纷的棉花糖，眼睛闪烁。风吹过来，一丝一丝的甜融化在脸颊。世界如果是一座广大的游乐园，那么我想和你闯一闯<咳>。这一篇最让我感到就是非常非常非常喜欢的一句话，就是，呃，我想要有血有肉的、耐摔耐碰的关系。这句话这句，这句话一直在刻刻在我的心中。从我一七年读完这篇到现在，而且刚刚那个我妈妈进我房间跟我讲一些话，嗯、呃，我觉得这句话对我来说，从一七年我看了这句话开始，这句话就一直，我觉得它是我想要的，嗯、呃。所有的关系的模式，就不管是跟家人也好，或是跟朋友也好，或是跟就是亲密关系的对象也好，甚至合作伙伴也好，甚至对我自己都好。我觉得从二从二零一七年开始，我就一直把这句话放在我的嗯内在深处，因为我的内在有一种<咳>，我觉得这种这件事情蛮有趣就是。嗯、呃，有时候你看到某一些话或某一些词，当下会非常有感触，然后时间久你觉得忘记。可是，当你开始在慢慢靠近你自己的时候，这些话会开始慢慢浮起来，因为这是你内在跟，这是你内在一直在不断的来回一个共鸣的，跟你的真相还有跟你的灵魂共鸣的一句话。然后，所以这句话一直是我，就是这段时间跟我内在非常共鸣的一句话，就是嗯。我前阵前前几天发生了一，也不是也没有真的什么发生什么事情，就是，嗯，我想一下，不知道怎么讲，就是<咳>我身边有个朋友，她呃最近跟她老公关系越来越好。那我认识她的时候，刚好是她跟她老公的状况呃进入了非常大的蜕变期，然后。我是到后期才知道，因为我其实那时候刚认识他的时候，我不知道发生什么事情，是要很后期我才发现，就是他在我认识他那个时间点，是他跟他老公非常大的呃摩擦，然后摩擦大到我我没有想到会是这么戏剧化的，就是摩擦大到就是他会，他会他真的会气他老公气到他想要拿刀杀了他老公这种状况，然后真的是。真的真的是会用力打她老公那种，就是已经几乎要接近家暴事件那种的状况。然后，嗯，她跟我讲的时候，其实都是非常的轻描淡写的讲，但是我其实可以感受得到她在讲的时候，她她的那个情感的状态是，嗯，可能在面对她老公，她情感上是非常的激烈的，其实非常浓郁的。然后。印象中是好像有，好像有一次闹闹到上警察局，就就是去报警这样。对，但是呢，嗯、呃，我觉得很有，我觉得这件事情让我看到，然后可是这个他们两个的关系让我觉得很酷的事情是，嗯、呃，我印象中是她有在思考要不要离婚，她其实已经觉得我们就离婚算了，但是呢，她老公就是坚决，就是你要怎么跟我吵都行，但就是不离，但就是我没有要跟你离婚的意思。所以变成她有点像是我朋友，她被被迫了，被迫着要去用自己的方式去真的去解决掉她对她老公还有他们老公、她老公之间的沟通这样的问题，还有她跟她对她老公的不满，还有什么之类，反正就很多东西。然后我觉得有点像是说，她们知道，我觉得有点像是说她老公设了一个底线给她，就底线是不离婚，就是最后的底线是你不管要做什么都行，就是不离婚。然后，所以变成我朋友他就是曾经一个被逼的，就是要去面对这件事情。所以我觉得我朋友他也很，我觉得我朋友他很帅气。就是我前前几天想到这件事情的时候，我就在回想这件事情的时候，因为有时候我会突然脑中闪过一些一些有趣的事情，然后我就想到一些事，然后就开始思考起来。我那时候是突然想到，就是我觉得就是。我觉得她第一个，我觉得帅气，她老公很酷，就是说，哦，竟然就是没有要打算离婚，很酷很酷，就是已经吵完这样还不离婚、這個，这种类型的人真的酷到爆。然后第二件事情是我朋友，她也很她也很猛，她就直接干脆就说，好啊，那既然你要这样是不是？那我要跟你吵架，我就跟你好好吵下去。所以她就辞职，就是超股的，她就辞职专心跟她老公吵架，就是就待在家里面，就是真的就是每天就是在跟她老公吵架，我就觉得，然后。也不是真的刚到而是而是一直不断地在，就是调<咳>整自己的状态。我觉得比较像这样，我觉得他把他的能力、能量跟心情，还有全部都放在这件事情上。然后这件事情让我觉得非常非常的帅气。就是我后来这几天想到的时候，我觉得非常非常帅气。然后看他们的故事，就会让我想到这一篇文章，就是我想要有血有肉的耐摔耐碰的关系。嗯。我其实从来在人生中，我都没有真的有身边有这样子的人出现在我身边。就是以我自己对我身边的人的观察，我对我家人，我觉得不算的话，因为家人毕竟是我的有血缘关系的人，所以家人不算的话，我身边的人其实我从来都没有觉得他们真的能够做到让做到能够承接我所有的愤怒跟暴走的。人就是我，我觉得这是这种类型的人，在我生命中还没有出现，就是，所以就会让我觉得<咳>，那时候看到那个，就是这个朋友他们，她跟她老公的过过程的时候，我就觉得非常非常的羡慕。我觉得有些时候羡慕，不如说我觉得很敬佩。然后，然后我就脑中我的我的心中就浮现了一个，就是这句话，就是他们就是。有血有肉、耐碰、耐酸耐碰的关系。我想说，我不是因为他们的状况是后来真的一直有在调整，就是她老公也在调整，然后她也在调整，他们两个一直不断的在在有点他们在在对撞的感觉。可是那个对撞的感觉是非常激烈的，是激烈到很难，大部分人很难承受的。就是那个是非常非常嗯、呃，我觉得不是很舒服的过程。我自己的感受并不是舒服的过程，可是。就是因为他们两个都很直接，而且是干脆的面对这个很直面的不舒服的过程。他们的感情其实一直不断的在调整，一直不断的在在在改变。然后我就可以感受到他，呃，每一次在聊些东西的时候，其实可以感受到他的他这件事情上的很大的就是转变，还有很大的改变。然后甚至是他在这个关系里面，我感觉到越来越放松，越来越舒服，越来越安心。这感觉是非常奇妙的。然后。我其实，然后我就前一阵子，我就是就这几天，我在想到这件事情的时候，我就第一个直觉反应是觉得，啊，因为我的就是这个朋友真的是一个很神奇的人，他真的是一个很酷的人，然后他好帅气，我是一个帅气的人，然后我心中都觉得真希望我有一天也可以是这样帅气的人，可是呢。我接着脑中就浮现另外一个想法，就另外一个声音。这个这个想法很少出现在我脑中，可是它最近开始被挖掘出来。还有我脑中突然有这个声音了，我脑中这个声音就跑出来说：“所有我看到别人的不好，我自己都有；所有我看到别人的好，其实我自己也都有。所以当我在欣赏别人的某些敬，我在敬佩某些人别人的某些特质的时候，其实我自己早就有了，我自己都没有看了。你就会觉得啊，发现我想说，那真的吗？我有吗？我就开始觉得。”我开始回想，我应该也是这样子的人，然后我就觉得我应该也是一个能够做到这件事情的人，然后我就开始回想，我就想到我去年，呃，而且也是很奇妙的事情，我想到这件事情的前几天，我刚好就是呃我的 YouTube 推荐页面推荐到我的老灵魂 Radio， 然后推荐我看我去年年底差不多这个时候录的一支影片，是在回顾我的二零一九年就是经验了什么。然后我看了那支影片，看到中间一半的时候，我其实就听到我自我在那支影片里面讲到说，我二零一九年做了一个让我自己非常觉得不光彩的事情，就是我那时候解决了失，就是我那时候，经验了人生最大的失恋，然后我觉得我处理得很糟，我我在因那支影片里面表达了对我自己非常多的不满跟自责，就觉得我处理得很糟啊，然后整个话整个过程很。不舒服，很不光彩，很就是不怎么样啊！我其实就是里面是这样子的，其实，嗯、呃，但是呢，我前几天在想到那个朋友的事情，然后我在开始发现我自己的时候，我开始看，我开始去想我在那个过程里面那段关系里面我最后的结结局，就是我最后做的事情。其实我真的就是把我真的样子爆出来，我就是用我。把我自己真实想讲的东西，就是全部爆出来。然后，我现在回想，其实那个时候我很勇敢。就是我回想了一下，我觉得那个时间点的我做了一个，我现在如果是现在的我问我自己能不能做到的话，我可能不一定有那个勇气。但是，我那个时候做到了。然后。即使我那个时候都知道，我做这件事情绝对不会是舒服的，而且绝对不会是漂亮，的，绝对不会是光彩，绝对不会是气质优雅的，绝对不会是大度的，绝对不会，就是，<咳>就真的是,像是，像是在像是像是疯婆子一样刷，像那个那个感觉就很像是我是一个疯婆子在摔盘子的感觉。我突然间觉得，哎、欸，我好像真的也有这一面哎、欸，我的确也是把。我真实的样子在表表现出来了，那个东西非常非常需要勇气。就是我不是要表现出我最漂亮的样子，也不是要表现出我最优雅的样子，也不是要表现出我最好脾气的样子，都不是。我不是要把我自己最光明灿的样子表现出来，而是要把我最黑暗的那个东西丢出来。然后那个东西丢出来绝对不会是舒服的。可是我不管对方怎么想，我不在乎了。我那时候其实。心情就觉得我不在乎，因为反正我知道你不会成为那个能够完整的承接或完整的允许我是这样子的人的人，所以如果你不是那个人的话，那你就去死好了。就是我那种心情真的是这样。然后，所以我反而就是这几天在回想的时候，我发现了这件事情，我才终于看，我又看见了一个观点是，或者我看见了一件事情是。原来，还有就是我最近有另外一个，就是反正就是我前阵子也有一个，就今年五月份的时候，有一个之前跟我保，就是有一个之前跟我恢复联络的其中一个朋友，他又要又跟我保持距离了。然后，呃，其实我在转变的过程里面，有跟三，就是跟跟两个很亲近的好朋友，还有一个就是失恋的对象，可能这三个跟我很亲近的人。都失去，就是都有<咳>切断关系。然后我其实对这，我对自己做这件事情本身，我倒抱着很大的自责，而且一直抱着很大的愧、罪责感跟愧疚感，还有罪恶感。我一直抱着这种很低频的这种罪恶感，在持续的活下去。可是我<咳>前几天想到。我想要有些有肉的耐碰、耐摔、耐碰的关系这句话的时候，然后又想到我就是刚刚讲到那个朋友的状况，然后我又想到我很欣赏他的这个行为。我用我用这个观点去看见他的时候，我才发现我用这个观点看见我自己的时候，我才发现我做的那些事情，我做的这些决定，全部都是我觉得很难、很艰难的决定。可是。我做了，我不是因为自私才做这些决定的，我不是为了要伤害他，也不是为了要伤害我，也不是为了要伤害关系而去做这个决定，我是为了<咳>能够真正的让我自由去做这个决定。可是这个决定真的对我来说是非常非常困难，甚至做完之后我都抱着罪恶感，我都抱着自责备感，我甚至在。很多影片里面，或在很多 podcast 里面，或在很多跟很多人讲到这些故事的时候，我都是抱着一种对自己有责备的、批判的口气跟眼光去讲我在经验，就去讲我过去做的选择。我甚至都会跟别人说：“你们不一定要走上我这条路，因为我走上这条路其实并不是一件很好的事情，你要伤害很多人。”其实我一直是抱着我在伤害别人的心情去去看待我在做的事情，所以。那个是一种自我价值的贬低。然后我在前几天听到，就是想到这件事情的时候，想到<咳>我朋友跟她老公这样大吵，然后，然后我我就觉得那是我非常羡慕的状态，就是他们很真实，那个很很真实、很赤裸、很 raw 的东西，很很就是你知道，很像那种，就感觉让我脑中画面是就是野兽咬叼着一块肉，是生肉那种感觉。那么深的感觉，可是这种很真实的东西，其实是我的灵魂一直很渴望拥有的。跟我的家人、跟我的朋友、跟我身边的人，就是我不想要只是客气的关系，我也不想要只是，嗯、呃，呃，保持有礼貌的关系。当然有礼貌还是要有，但是在我们面对。对方或者在面对的关系中产生的各种阴暗面的时候，我们能不能够很赤裸真实的去面对，而不是去避开，然后而不是去避谈，就是避避避而不谈。就是我我觉得，我太我有太多过太多经验，是我会自己想要把很多东西避开，就是不去谈。然后我发现我身边有很多。人他们会去把这些东西就是就是丢丢开，他们不会想要直直面的去面对这件事情。所以其实认识那个朋友让我觉得蛮庆幸的，就是他其实是可以直接讲的人，所以会让我觉得很，嗯、呃，有一种我觉得，因为我刚刚其实正式时间也没有到很久，所以因为他说我其实一直在观观察他跟他老公的互动，会让我觉得哦，这个人很酷，就是如果他是。他要真实的面对这个这个阴暗面的时候，他其实愿意去直面的，就是让我觉得非常非常非常的棒。然后，所以因为我觉得我对他，我对他的这份特质非常欣赏。然后我就回头看我自己，我发现我自己其实有这样，也是有这样的特质的，只是我平常不会去看见这个特质。然后当我看见我自己有这个特质的时候，我就回想起<咳>我用这个特质去做了的做了的事情，其实。其实现在的我没有勇气做的，但却是那个时候的我非做不可的事情。而且那个时候的我做了，才能够让现在的我继续往下走。所以，变点说，那个时候的我如果没有做这些决定的话，现在的我不会走在，不会站在这里，不会在这边跟你们聊这些东西，不会有这么多看见，可能还是会陷在一一个很困的、很困难的状态里面，痛苦。但是呢，我所以有点像说，我终于因为看见了。我身边的朋友的这个美好特质，而回过头来看到我自己身上也有这样子的特质，然后才我才终于惊觉，我过去一直没办法原谅我自己，我一直没办法放过我自己，我一直我一直没办法放下那些罪恶感跟自责感。可是呢，当我看到，就是其实我很感激那时候的我做这个决定，然后我甚至觉得我做那个决定真的太棒了，很 awesome， 然后很帅气。非常非常的非常非常的真的时候，我那个瞬间是我终于明白我，我我终于可以放过我自己，我终于可以原谅我自己，我终于终于。知道那个时候的我在经验什么了？我终于知道我一直在用什么样子的语言打压我自己。那个东西非常非常的难以觉察。如果你没有发现你在用什么语言看待你自己，你没有真实的去接纳你所有你经验的所有一切，都没有对错好坏，只是都是经验，而且都只是你在为了你的未来的可能性做决定的时候，你真的看见，然后你把这些东西全部套用在过去你放不下的事情，或你现在你放不下的事情上。你会真的感觉到很大的<咳>解放，对我我,我自己感觉到很大的自由。然后我那时候真的就是，甚至我可以感觉得到，为什么我在那个时间内有办法做出这些决定了？因为我觉得可能就是未来的我，就像现在我回想到这些事情，用不同的观点去看待那个时候的我自己的时候，我是多么多么的感谢那个时候的我自己。我那时候我真的对我那个时候自己充满了感恩，觉得。你真的做的很棒哎、欸，就是你真的做的很棒、欸、就是你你竟然做到了，就是我怎么想都不知道我会怎么做的事情。然后虽然搞得很糟，虽然好像讲了一些很难听的话，或者虽然虽然好像非常的难看，那个场面搞得很难看、很僵硬，关系搞糟了。可是你做这件事情，对你的现在是非常好的影响。所以我大家就有一种天哪、啊、天哪、啊，我真的。很开心哎、欸，就是想到那件事情就觉得很兴奋，对，很很因为就很兴奋嘛、啊，就是就很开心这样。然后，所以，我其实觉得，哎、欸，其实上次我在讲那个，嗯，我其实后来发现我其實对我妈也是，就是我发现我对我家人也也比较可以，也比较可以。有话直说了，就是以前，以前我也是会很会很会忍的那种小孩，就是我不太敢讲。但是呢，我记得我前阵子有提到说，我那时候真的是很低落，就是记得是十月底吧，我是直接跟我妈大大吵，然后就直接跟她说：“你刚才杀了我算了。”就是这种很，这种听起来大家都觉得说：“天啊，你太不优雅了吧！天啊，你怎么可以讲这种话？真是不孝女子这种话。”我跟我妈讲了，我觉得很好。我觉得，因为我不害怕，我不害怕他，就是我不害怕他是他会被我伤害，然后我也不害怕他会丢掉我，然后我甚至觉得我相信，就是我把这些东西讲出来了，我不在乎他会怎么感受，我也不在乎他会怎么回应我，因为我感觉到我跟他中间是有那个连接的，就是有点像他说<咳>，我其实觉得。我刚刚分享这个故事，里面讲到的“我想要有血有肉、耐碰、耐摔、耐碰的关系”，这句话背后代表的是一个非常非常大的信任，还有非常非常大的自由跟允许。就是我觉得这个背后的那个信任，它来自于很深很深的爱跟关心，还有成熟。所以我最近就在思考我，我身边的我身边我在乎的这些人，我以为我在乎这些人。他们真的是能够耐碰耐摔那在我身边真的能够耐摔耐碰吗？所以我就开始想起，就是现在跟我没有联络的两个人，三个人里面，其实到后来还是有两个人不能，就是我觉得不太适合继续联络了。然后我感觉觉得这两个人我都没有很想继续联络下去了。我发现我之后，我发现我之所以还会继续跟他们保持联络，或者说。在是切断联络，隔了一段时间之后，我还是会，我我我又继续跟他们联络下去的，有个很大或跟他们恢复联络，下去，有很大原因，是因为我内在的那那个罪恶感没有放下，我没有办法原谅我自己，我没有办法就是不去批判我自己对他们做的事情，所以其实我很像是一种补偿心理，或我想要看一下我有没有办法再补救什么的感觉。可是，当我前几天放下了这个想法之后，我甚至就是原谅我自己之后，我真的觉得我不欠他们什么。就是<咳>我相信他们，就是在真的成熟，足够成熟到一个程度之后，我相信他们应该也会明白，就是我不欠他们什么，他们也不欠我什么。我们需要为对方做的事情，其实我们都做很好了，而且我们都已经做到了，所以。我大概性真的是这样，我就觉得谢天谢地，<笑>然后我我很清楚知道他们不是我要的人了，对，就是不管朋友也好，爱情关系也好，或是任何东西都是，对，所以我觉得这些人对我，就我对这些人，我不不管，我觉得不管别人怎么样，不管他们对我怎么样，但是我对他们没有那个信任在。然后，我也不认为，我也感觉不到他们对我有那个信任在。所以，如果是有，如果他们对我那份信任在的话，那是最好。但，但是我感，但是我觉得，不管他们对我有没有信任，我对他们是没有那份信任的。那既然这样的话，我觉得就不是这么需要继续联络下去。我自己的心里是这样。然后。大概就是这样吧。想要分享这个简短的小心情，我觉得能够有话直说，然后耐摔耐碰，我真的很喜欢这句话。我觉得如果把这个东西不用关系去思考，我们就是单纯用生命来讲的话，其实现在这个社会上真的太多人害怕害怕丢脸了，然后。太多人害怕自己出做错事，太多人担<咳>心自己讲错话、啊，然后伤害到谁啊？然后场面不好看呐、啊，各种尴尬、啊。我突然想到我，我就是十一月的时，十一月就是中的时候，那时候我爸还来住院，然后，嗯、呃，就，诶，我不，我不记得我们讲过，我讲过吗？反正就是我。我好像讲过，反正就是我的我的亲戚，我爸爸那边的我爸爸弟弟，然后带他的朋友来，然后那个朋友很喜欢传教，然后又很喜欢，就好像推销他的商就好像推销他的直销的东西。然后我在那个医院里面，<咳>我在旁边，我就直接，我就我就是就是真的是像刚那个那篇文章里面的那个男主角一样，就是谨言一样。忍不下去，直接对着他破口大骂。但是我没有说操你妈，就是滚出去。我没有，我就直接说，你这样会带给我们很大的压力。我说谢谢你，我说你的关心有点有点多了，已经有已经过那个界限了，请你请你请你不要再降下去了。我就直接这样讲，然后当着我爸还有我的小叔叔的面这样讲，然后对方反而就是。没有生气，他反而就是就跟我道谢，这样说谢谢你，直接讲。我其实当下的心情是觉得说，就是我不在乎，我不在乎你怎么看我，因为因为是你先非常过分的在做过分的事，那我凭什么要尊重你呢？你根本连我的界限都不尊重，我凭什么要尊重你？所以，我当下的心情就是这样。然后后来。我之后跟我妈讲这件事情，然后我妈就是，我妈听完我，我妈听说，听到我说那个谁谁谁又又来了，然后就是在那边推销我的美的时候，我妈听了就笑一下說，说你唱我，她我妈就说你唱她啦，我就说对啊，然后我妈就说对啊，烦死了，就是我妈也是会觉得她很烦，但是呢，我妈不是那种会像我一样不给人面子的类型的人，就是我妈在某种程度上她的外交手段也是不错的，但是我不是这种类型的人，我就觉得。我就觉得说，我少给好脸色看，就是你谁啊你？对我非亲非故的，你跟我平常根本不认识，对，然后大概就是这个样子。所以<咳>后来，所以其实我有一点觉得，把这个观点放在自己的生命中，其实也很好用，就是。如果这个人要，这个人没有办法允许我也有黑暗面的话，而是我，而是我一昧要去承接他的黑暗面的话，那这个关系它就不对等啊，它就并不是一个流动的关系。我觉得每个人都是有黑暗面的，每个人都是有阴影的，这是这是没有问题的。但是呢？如果你总是把光明面露出来，然后你不愿意分享你的黑暗面，甚至是或者是你不愿意接受我的黑暗面的话，那就没有什么好好说的啦。就是这不是一个可以交心的游戏规则，那就没什么好说的了。其实这句话就是这句话，在我心中让我一直很容易想到的事情，是我的人类图的一个设定，是我有个挑衅闸门。然后我在挑衅闸门呢，他的这个设定，因为我的挑衅闸门有六个，然后我是在第四个，然后第四个挑衅闸门就是我要挑衅了之后，这些能够接受被我的挑，这些能够接受我挑衅的人才是正确的人，所以有点像说我非得要去有血有肉，哪里那一里你们有办法承接得住，然后。不会因此而就是觉得我是一个混蛋，或不会因此而被激怒，或是受伤，或是或是因此而启动防卫机制机制的人才是对的人。所以，<咳>我最近有一像是看见了这件事情。其实我一直有看见，只是一直很难去执行它。但是呢，当我发现了原来什么东西不是的时候。我才慢慢的开始想要往更多的事去找走，就是能够承受这一些的，然后我也能承受这一些的。如果是那个互相的，那都是最好的。我觉得这种东西真的是双方，就是两边都要能承担，两边都要能够分享，两边都要能够是这样子的状态，那才是最好的。然后那个程度也是有分别的，就是类似像这样。我觉得我最近一直在。感受这件事情，因为我其实很，我花了很多心思在关注在关系上。那不管是什么关系都好，就是任何关系，跟我自己的关系也好，跟这个世界的关系，跟人类的关系，跟朋友的关系，跟家人的关系，我一直在很关注这些事情。然后我觉得最后原则就是，你们两个相处起来是不是能够自在，能不能够，能不能够很自由？说做想说想做的事情，而不是一昧想要害怕害怕对方受伤，然后不敢不敢讲讲真话，因为你知道讲真话对方会被刺伤，因为你知道对方其实是个玻璃心，可是你又可是你知道你告诉对方对方是玻璃心玻璃心对方会生气或对方会抗拒，那你就更不敢讲，所以这是一个很难拿捏很难很难拿捏的事情。但是我最近有一种觉得。或许我身边就是不该出现玻璃心吧，或许玻璃心就不适合当我这些有血有肉耐摔耐碰，因为他们就是玻璃心，怎么耐摔耐碰呢？就是就不耐摔不耐碰啦。你们咬不起那个生肉就别咬，就类似像这样子的感觉。嗯，对。好，我自己现在。讲完了，觉得差不多，蛮不错的，就不知道为什么突然想要讲这个东西。我觉得可能现在应该有些人会需要听见吧，我也不知道。总而言之，想跟你们分享。然后这两个人，呃，我都没有继续联络下去了。嗯，我感觉不到有任何需要继续联络的原因。跟你们分享一下我的小金况。那今天到这边没有音乐，因为今天我不想放音乐，我只是想聊天。那今天就到这边啦，谢谢你们收听。有兴趣的话，记得按关注我的 Spotify Podcast， 然后可以去看一下我 YouTube 频道“老灵魂 Radio” 的,<咳>的影片。你可以到我的脸书粉丝团、粉丝专业、辛苦扫地，还有 Chance Manifest Studio。那个可能闲话工作室，还要去我的 IG、Instagram 看看，大家就到这边啦，谢谢你们收听喽，我们下次见，拜拜。